0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友，大家好，欢迎您继续收听今天的惊天大幕，我是卧龙先生。那么在今天的惊天大幕之中呢，给您说说魏延的千古奇冤。《三国演义》中说呀，西汉三国时期。魏延在南部四郡之一的长沙，为救同为大将的黄忠，杀了太守，开门献城，投降刘备。诸葛亮呢，看其脑后有反骨，要杀他，因为刘备讲情，把他留下为将。到了三国后期呢，先主刘备死于白帝城，其子刘禅继位，诸葛亮呢，因帐下虎将不多，继续使用魏延，但因忌讳其脑后反骨，所以呢，不给兵权。也不让他任要职，后来诸葛亮陨落五丈原，死的时候啊，算定魏延必反，叫随行马岱，在其反时伺机杀之。果然诸葛亮死后，魏延就反了，马岱按诸葛亮之计就把魏延杀了。那么，因为受小说《三国演义》的影响，长期以来啊，人们都认为魏延是一个脑后有反骨的人物，被诸葛亮设计所杀，呢，罪有应得。虽然后来不乏替魏延翻案的人，但《三国演义》塑造的反贼魏延的形象啊，深入人心，很难呐、啊、在世人心中被抹杀。那么说到这儿呢，咱们就来说说什么叫反骨，也叫后山骨。一种说法呢是，长这种枕骨的人的脑袋啊，从侧面看呢，像一个刻意夸张的问号。反骨呢？也可以特指特别突出的额骨，叫额前反骨，民间称叫“奔了头”。所以,以今天的眼光来看呢，以几块长得显眼的骨头判断一个人的品行啊，这是一个很可笑的事事实上呢，在正史当中，魏延不但没有反骨，而且他是一个军事奇才。假如被委以重任呢、啊，西蜀的命运或许不会那么悲惨。魏延、魏文长这个人呢，出身履历不详，《三国志·魏延传》说他是益阳人也，以部曲随先主入蜀，因其屡有战功，迁衙门将军。那么益阳县呢，在现在河南信阳市的西北，属东汉荆州之南阳郡。所谓部曲呢，是汉代军队当中三级编制的名称，在东汉末年呢。以世家和豪族地主为社会基础的军阀割据形成，不曲呢就成了豪强地主割据势力的私人武装。那么《三国志》里这一段文字说明呢，魏延以不曲身份随刘备入川，其地位呢虽然不高，但是啊是刘备军中嫡系，所以绝非降将。《三国演义》当中呢，魏延被描述成。刘表的部将后来杀死韩玄，现长沙于刘备，完全是杜撰。在建安二十二年到二十四年，刘备呢用法正、法孝直之谋，举青国之师，历时岁于。就是一年多呀，从曹操手里边夺得军事重镇汉中。至此呢，三国鼎立正式形成。刘备自称汉中王，表示呢与曹操分庭抗礼。时隔不久，刘备返回成都，临行的时候选拔众将镇守汉中。那么刘备手下当时著名的大将，关羽、云长、张飞、翼德、马超、孟起、赵云、子龙、黄忠、汉升。那么刘备呢，对关羽最为倚重。但是呢，当时他镇守荆州，不可能调离原来的防区。赵云呢，主要的职责是掌内侍。就是主管刘备的宫中之事，他不可能入选。黄忠虽然勇猛，但毕竟年事已高，岁数大了。马超这个人呢，威名赫赫，但是他是一个降将，后来过来的。刘备对他不甚信任，所以在这种情况下，似乎镇守汉中的最佳人选，那就是张飞了。大臣们和张飞本人都这么认为。但是出乎众人意料，刘备破格任用魏延，这不仅反映了魏延具有杰出的军事指挥才能，也反映了魏延深得刘备的信任。刘备啊，在任命魏延的时候，大宴群臣，并且故意当着众人的面问魏延，说：“今为卿以重任，卿居之，玉云何？”延对曰：“若曹操举天下而来。”请为大王拒之，偏降十万之众至，请为大王吞之。先主称善，众威壮其言。这是《三国志·魏延传》说的。当然了，豪言壮语谁都会说。那么，魏延镇守汉中的实际功绩怎么样呢？据《三国志·姜维传》记载，魏延镇守汉中的时候，在汉中的城外设置了外围的防御据点。采用坚壁不战，让来犯之敌力竭而退的这么一个策略，就是说让敌人束手无策。后来呢，在兴世之意中，继任者王平迫使曹爽大军无功而返。正是因为承袭了这种战略，到了姜维守汉中呢，他认为魏延的军事部署过于保守。只能保证啊不丢土地，却不能大量杀伤敌人。于是，一改魏延御敌于国门之外的方针，撤除了大量外围据点，将驻军呢撤守汉月两城，采取坚壁清野、诱敌深入到盆地内部的做法。那么，历代史学家认为姜维此策呀、啊、是重大失误，为后来汉中失守、蜀国灭亡埋下祸根。因为魏延守汉中15年。汉中部落进场，接任的王平呢，按照魏延的既定方针办，也是以少胜多，在兴势击退曹爽率领的十万余众魏军，而姜维、姜伯约呢，轻易的改编魏延的战略部署，导致蜀汉的北线防御体系崩溃，直到亡国。后来呢，曹魏大将钟会率十万余大军来攻。到达汉中的时候啊，竟然未遇到一人抵抗，钟会遂得全师而进，长驱直入，直抵乐城。此时呢，蜀国的北部战线已告崩溃，蜀军的兵力上明显不如魏军。姜维呢，旁顾无暇，被邓艾偷渡阴平，破降刘禅，蜀汉灭亡。郭云倒在蜀剑当中，很中肯的就说了：“说汉中是蜀汉的门户。”姜维退屯于汉寿，撤了汉中之备，试图呢？范闲以行侥幸之计，等于拔了防线的根基。就算没有邓艾偷渡成功，蜀国呢，也已经支持不了多久。他的结论是：姜维之王杰蜀也。由此可见呢、啊，诸葛亮选拔的接班人姜维远不及魏延。魏延和姜维的军事才能之高低对比，也可以啊。侧面看出，刘备在用人和识人生要比诸葛亮高明的多。那么，除了排兵布阵有过人之处呢？魏延呢？驰骋沙场也是所向披靡的。《三国志·魏延传》记载，说蜀汉建兴八年，魏延率兵西入羌中，在阳西大败曹魏后将军费曜。雍州刺史郭淮，那么此次战役呢，是魏延单独领军作战，对手郭淮是曹魏关系首屈一指的众将，曾拜马谡破廖化、秦狗安，即使诸葛亮也畏惧他三分，但是让魏延给败了，可见魏延实属将才有独立领兵作战的能力。那么，最能体现魏延卓越军事才能的，当属诸葛亮首次北伐的时候，他跟诸葛亮关于北伐路线之争的公案。诸葛亮第一次对曹魏发动进攻之前呢、啊，召开军事会议，当时呢，担任司马的魏延建议说：“听说呀，夏侯茂是曹魏皇家的女婿，这人没有胆量，没有谋略，请交给我精锐部队五千人就行。”另交给我五千人的后勤补给，从包中，就是陕西省汉中西北包河镇，由打这儿出发，沿着秦岭南路东行，到达子午谷。这个子午谷啊，长330公里，北起陕西省长安县西南，南到石泉县，是悬崖绝壁，栈道是以这个为主，就是十分险要吧。然后呢，从谷中向北挺进，不用十天，魏延说就到长安。夏侯茂一听兵临城下，他必然逃走。那个时候呢，长安城只剩下督军御史和西都的京兆太守，不足为患。曹魏政府以及民间的粮食足够维持我们部队给养的。曹魏呢，在东方集结兵力，最快也得二十来天。而丞相大军从包野谷，也就是陕西省太白县西南包河的山谷北上，也应抵达长安城下。如此，咸阳以西就可一举收复。可是诸葛亮认为呢，这个战略呀、啊、太危险，不如从平坦的大道进军，直接夺取陇右，可以啊有万全的把握取得胜利。而且不必有任何冒险，所以他就拒绝了魏延的计划。那么，诸葛亮认为子午谷战略太过冒险，但魏延呢，并不是盲目冒险，他的计划呢是建立在调查研究的基础上的，不是刚愎自用。咱们来分析分析啊。首先呢，魏延、魏文长久镇汉中，对汉中一带地理很熟悉，所以他的判断呢，应该是正确的。至于魏军是否会在子午谷埋伏下伏兵，在已知的史料上看，看不出子午谷有伏兵。夏侯茂的智谋还达不到这种水平，他没有那个智商。而且呢，从稍后曹军的反应来看，不仅子午谷一线，而且是曹魏全国都没有戒备，所以，乍听到一向静悄悄的西南边陲忽然大军压境了。全国历史震动。再有呢，魏延对对手的判断也是准确的，因为对手是花花公子夏侯茂啊，少爷高子，而不是司马懿，所以奇谋可以奏效。这个夏侯茂他何许人也呢？《三国志·夏侯惇传》注引魏略，这里头说呢，说此人是曹魏名将夏侯惇之子。夏侯惇勇猛一生啊，没想到生这么一儿子。曹操呢，把女儿清河公主嫁给他，并将他呢任命为安西将军、持节、都督关中。史书记载，茂性无武略，而好治生，在西时多蓄妓妾，公主由此与茂不和。可见呐、啊，什么意思呢？这夏侯茂是凭着这个。裙带关系上位的，他没有什么能力，典型的纨绔子弟。所以魏文长深知其人，故判断：以此观之呢，魏延统领大军能独挡一面，对阵能斩将，治军又有方，而又勇猛过人，绝不逊于关羽、张飞等蜀汉一流大将。只可惜呢，或许是诸葛亮看不惯魏延这类长相也好啊，是什么，反正就这类人物吧。始终是一而不用，从而失去了北伐大业成功的机会。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。后来说魏延谋反。说魏延为什么会反呢？再者说，是否真心的他要谋反？据史料来看，这是一大冤案。因为《三国志·魏延传》记载说，建兴十二年，这年的秋天，诸葛亮病重，他知道自己命不久矣，于是呢，密招长史杨仪、司马费祎、护军姜维等人，安排死后的退军事宜。他安排魏延断后，姜维次之。并且说呢，如果魏延不从命，军队可以不用理他，自主行事。这是诸葛亮临终前召开的最后一次高级军事会议。这次会议的召开呢，导致了严重的后果。首先呢，主帅病危，为了怕引起军心动摇，只与少数人商定后事，这是可以理解的。但这个少数人应该既有自己的亲信，也有军中最重要的高级将领。魏延呢，当时是前军师、征西大将军；贾杰领汉中太守、南郑侯；而诸葛亮呢，是以丞相之身兼尚书、贾杰，领司隶校尉、益州牧、武乡侯。两个人呢，都是贾杰封侯，可见呢。魏延在蜀汉朝廷里头的地位是仅次于诸葛亮的，而杨仪呢，这个时候是丞相府长史；费祎呢是丞相司马；姜维呢任中将军、征西将军。就是说，以官位论呢、啊，杨仪也好，费祎也好，姜维也好，三个人都不能跟魏延相比。而诸葛亮召开这么重要的军事会议，偏偏把魏延排斥在外，显然是有意为之。其二呢，诸葛亮没有安排身后谁任全军主帅，只是告诉啊，魏延断后，将为次之，那么在前后军中间起衔接辅助作用。至于杨仪呢，看以后事态发展，似乎啊。全军上下都认定诸葛亮让杨仪暂时代理全军统帅之职，而事实上呢，杨仪并没有蜀汉朝廷或者诸葛亮临终前的正式任命，统帅全军呢、啊，他名不正言不顺，这就为魏阳内讧埋下祸根。第三呢，诸葛亮密令，若严或不从命，军便自罚，这似乎已经将魏延日后抗命定性为叛逆了。诸葛亮为什么这么安排呢？史书上没有明文记载，其因呐、啊、可能有三：一是诸葛亮一生用兵谨慎，魏延呢主张出奇制胜，诸葛亮呢不能不担心魏延得到军事指挥权之后会违背他的既定军事路线，实施自己的作战方略，这是诸葛亮不能忍的。第二个，诸葛亮历来以奉职巡礼。为选拔官员和人才的标准。他所推荐和重用的官吏，比如郭攸之啊、费祎啊、董允、蒋琬、姜维、向宠这些人呢，都是循规蹈矩之人。而这个魏延、魏文长啊，为人高傲，有自己独到见解，不一味的对上级唯命是从。他以韩信自诩，他说：“诸葛亮，你胆太小了，常感叹自己怀才不遇。”所以在刘备死后呢，他时常不买诸葛亮的账，这些必然会招致诸葛亮的记恨。第三是诸葛亮排斥魏延，是为他的接班人蒋琬啊、费祎啊、姜维啊扫清障碍。那么魏延被害的起因虽然同诸葛亮有密切关系，但毕竟不是诸葛亮临终一命。杀害魏延的罪魁祸首呢，是杨仪、费祎、蒋琬、董允这些人也脱不了干系。魏延呢、啊，与这个叫杨仪的这个矛盾是由来已久。魏延骄狂，杨仪自负，所以你看这俩谁好不了？两个人坐在一块争论的时候呢，魏延有的时候啊，就把那刀举起来，冲着杨仪直比划。这杨仪呢，还真有能耐，叫气涕横集，哭的呀，鼻涕一把泪一把，一塌糊涂。反正他打不过魏延是肯定的了，但是他能哭，这招跟刘备学的。但是你作为诸葛亮，他对魏阳冲突的态度是什么呢？不忍有所偏废，就是说呀，不能偏袒任何一方。然而在武丈原交代临终决定的时候，他把魏延排除在外了，显然是把权力和情感的天平倾斜到杨仪一边，而把魏延。安排为断后将军，这就等于授予杨仪对全军的最高指挥权。那魏延是什么人？这个官职吧，也在杨仪之上啊，也没有理由服从他杨仪的指挥呀、啊。正是因为如此，魏延与费祎重新商量了治丧步骤，谁护送诸葛亮灵柩回蜀，谁带兵继续北伐。两个人呢、啊，共同签署了新的作战安排。准备呢，向部队传达。可这费祎啊，口是心非。他只想着赶快脱身，他骗魏延，说：“我替你啊，说服长史杨仪去。长史是文官，他不懂军事，他一定不会反对这个决定。”等这个费祎跑了之后呢，他就背信弃义了，帮助杨仪整军退回蜀中。等到魏延说知道，哎呀，我上当了的时候。大军呢已经按照诸葛亮的计划撤退了，这魏延能干吗？当即大怒，率所领径先南归。所过栈道隔绝，就是说把栈道也烧了，趁着杨仪行军迟缓，抢先一步，把你后路给断了。魏延的意图很明确，因为杨仪掌握了全军统帅大权，所以呢。没有办法与之较量，所以呢，只能先回成都向后主禀奏事情原委。杨仪呢也不甘落后，于是两个人呢、啊、都向刘禅上表，称对方为叛逆。双方的表书呢在同一天交到刘禅手中。毫无主见的刘禅呢也不知道孰是孰非，就询问蒋琬和董允。这个蒋琬、董允都是朱亮心腹。加之呢，这个魏延呢、啊、和同僚的关系一向不好，所以这俩都偏袒杨仪。于是刘禅命令蒋琬率军去讨伐魏延，但是不等蒋琬兵至，魏延已被杨仪所杀。原因是他据守南谷口，与赶上的杨仪对战。那么魏延为什么不赶回成都，而要在南谷口以弱势之兵对抗杨仪呢？大概啊。是他已经得到了刘禅派蒋琬前来讨伐的消息，他知道自己没有机会进入成都了，没有办法申辩了，所以呢，只好回身与杨仪一拼。此时啊，形势对魏延极为不利，又被当初接替他固守汉中的王平临阵一顿叫骂，说：“公王身上未寒，乳辈何敢乃耳？魏延所部呢？这么一听，这军心就动摇了。众之取在延，什么意思？就军士们知道这错啊，在魏延这儿。于是呢，都不愿意为他卖命，全都散了。手下将士皆散，魏延无奈，他没主意了，只得与其子数人向汉中逃亡。杨仪派马岱追斩之。那么，当魏延的手记送到杨仪的面前的时候，杨仪呢用脚踩着魏延的脑袋，嘲笑他说：“庸奴，我看你还敢再作恶吗？”之后呢，杨仪又夷言三族。这是《三国志·魏延传》写的。一代名将魏延，没有死于敌将之手，也丝毫看不出有任何谋反之心，却被误以反骨，身死族灭，可惜可叹呐、啊。更有讽刺意味的是什么呢？魏延的冤家对头这杨仪啊，似乎这模样长相好像倒有反骨。杨仪诛杀魏延之后呢，自以为功勋至伟，代替诸葛亮者非自己莫属。他要当这丞相，你这不疯了心了吗？他哪知道，诸葛亮生前就安排蒋琬做继承人，后主呢，仅给了杨仪一个虚衔于是杨仪啊口出怨言，说：“当年丞相刚死之际，如果我举兵投奔曹魏，怎么可能落到如此地步呢？”哎，追悔莫及啊！这费祎呀、啊，挺有意思。他听杨仪这么说，把这话呢报告给了刘禅了，就告诉后主了。结果杨仪被废为庶民，这家也是个混蛋。像那，你倒好好活着得了呗。他不知悔改，复上书诽谤，结果入狱，而后自杀。那么杨仪之死呢，是有咎由自取的成分的，但毕竟呢也甚为可惜，因为他也是一个不可多得的人才。怪之怪呢，诸葛亮用人不当，又不能协调好部署的关系，死后呢导致蜀汉政权这场内讧，这对人才资源匮乏的蜀汉来说呢，就是雪上加霜，加快了蜀汉的衰落。那么好了，看看时间，各位亲爱的听众朋友，我们这一期的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了。我是卧龙先生，咱们再会。